0: Pessoa, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz quatro séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15 Olá, pessoas! Vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho. E eu sou o professor Yuri Montoyama... E hoje estou aqui para responder às suas curiosidades que envolvem ciência, treinamento e saúde. E no drops de hoje, nós vamos falar sobre cinco mitos da nutrição que você já teve dúvida um dia. Antes de começar, eu quero lembrar vocês que esse podcast está sendo oferecido pela Centauro. E além da Centauro estar junto com o 4 de 15, nessa missão de promover a ciência aplicada à saúde, ela também está mergulhando de cabeça nesse compromisso que é a promoção do movimento. E hoje eu quero contar para vocês aqui uma novidade. A Centauro inaugurou outra arena Vitacom. E aí, se vocês não conhecem, a Vitacom, ela é uma construtora que, em parceria com a Centauro, ela transforma terrenos vazios em espaços que são abertos ao público para prática de exercício físico. Isso é uma iniciativa maravilhinda! E aí essa nova arena está localizada na Avenida Pompeia, fica a menos de 300 metros da estação Vila Madalena e aí a Arena Vitacon Centauro ela conta como uma estrutura para fitness que tem vários equipamentos para você poder treinar pesos anilhas vários aparelhos ela tem um half para você que curte skate o um half pipe tem parede de escalada e tem até um espaço para você deixar seu cachorrinho, seu pet enquanto você treina. Você que mora em São Paulo, vai lá visitar o espaço que fica aberto das 8 às 22 horas. E se você não quer perder essas e outras novidades, não deixe de seguir o perfil @sentarosport no Instagram, porque mobilizar pessoas impulsiona o esporte e transforma vidas. Então vamos lá, hoje eu vou explicar um artigo para vocês, um artigo muito interessante da área de nutrição E é difícil a gente acabar falando de nutrição aqui, uma porque não é a nossa área de formação Mas é um artigo que ele pegou e explorou alguns mitos relacionados à nutrição É um artigo de mini revisão e ele foi publicado em 2019 Por pesquisadores do Departamento Médico de Bioquímica e Hematologia De um instituto de pesquisa na Croácia Então já fica aqui o convite para vocês lerem, acessarem o artigo na descrição da postagem desse episódio. E o que trouxe para a gente trazer essa informação para vocês aqui, trazer esse artigo para vocês, é que a gente passa por uma época hoje em dia que a gente é bombardeado de informação e muitas informações relacionadas à saúde. Né? Você que é nosso ouvinte, você sabe que na nossa área, né, saúde, é, treinamento e até uma parte estética, a gente tem muita informação equivocada. E em alguns casos... Informações que vão até contra a saúde das pessoas, né? E na área da nutrição, isso também não é diferente. E aí uma revisão sistemática que foi publicada na Lancet em 2017, ela avaliou 195 países e observou que os hábitos alimentares inapropriados são responsáveis por mais mortes do que vários outros comportamentos, inclusive o fumo, para você ver como os hábitos alimentares são essenciais na manutenção da nossa saúde e nesse artigo ela fala, né, as autoras falam que elas vão considerar mitos da nutrição e aí elas usaram a palavra mito mesmo é, no dicionário, né, mito se refere a uma coisa simbólica uma narrativa que não corresponde à realidade, então quando a gente fala ah, mito é uma coisa que não existe né, é mitológico mas no caso desse artigo eles consideraram mito coisas que são contraditórias ou tem uma base científica muito pobre, tá? Então eu separei aqui do artigo 5 mitos relacionados à nutrição, e aí conta aí nos comentários depois se você tem algum mito, alguma coisa também que você acha interessante, até para sugestões de outras pautas, ou até para a gente chamar nutricionistas e explorar melhor um desses temas aqui. Vamos lá! Primeiro mito, parar de comer carne faz bem à saúde. Tem muita gente que fala, ah... Eu deixei de comer carne, minha saúde, pra minha saúde ficar melhor, né? E coisas nesse sentido. Então, calma aí, você que é ouvinte vegetariano. Não fica bravo comigo. Espera eu terminar a explicação antes de você ficar com raiva de mim, tá? Em termos nutricionais, a dieta vegetariana... Ela é boa porque ela reduz o consumo de gordura, reduz o consumo de ácidos graxos saturados e colesterol e também aumenta o consumo de alguns tipos de carboidratos e principalmente vegetais e frutas. Então, o primeiro ponto importante aqui é que, em alguns casos, esse aumento de carboidratos para compensar a dieta, que muitas vezes é feito sem orientação, ela vai resultar numa quantidade maior de alimentos ultraprocessados. Então, a pessoa fala assim: ah, agora eu vou parar de comer carne, né, sozinho, sem orientação, então eu vou compensar comendo mais arroz, mais macarrão, mais pão, né, massas em geral, e isso pode ser prejudicial para a saúde do metabolismo a longo prazo, né, e até no aumento da quantidade de gordura corporal. E um outro ponto que aqui no artigo eles destacaram é para os vegetarianos mais restritivos, que a gente chama de vegano, que são pessoas que não comem nenhum produto que tenha origem animal, ou que tem alguma relação com exploração animal. E aí imagina, vou dar um exemplo, você vai comprar uma bolacha no mercado, e eu tô falando isso porque eu fui muito tempo vegetariano e pouco tempo vegano, e você vai lá no mercado, você pega uma bolacha, e você vira ao contrário e está escrito lá, pode conter traços de proteína animal, significa que para bater a massa daquela bolacha, eles bateram numa panela industrial onde se processa carne, onde eles misturam carne, massa de carne, vamos dizer assim. Aí o vegano não come aquela bolacha lá, né? Então, é, isso aí restringe muito mais. Ele não pode comer ovo, ele não pode comer nada que tenha é, exploração ou origem animal. E aí, esse caso, ele pode excluir um grande número de nutrientes, que não vão ser acessados tão facilmente uma dieta sem orientação profissional. Então, ó, sublinha na tua cabeça o que eu estou falando. Não é que é impossível, mas fica muito mais difícil você acessar alguns nutrientes sem orientação profissional. E tem vários riscos potenciais desse tipo de dieta desorientada, que eles colocam no artigo aqui, que é a deficiência de cálcio, deficiência de vitamina D, de deficiência de vitamina B12... Deficiência de vários aminoácidos essenciais, zinco e ferro. Então, dietas onde a gente vai parar de comer carne, elas são boas, mas não é generalizado. Que você vai parar de comer carne e isso vai melhorar sua saúde se você não tiver uma orientação aqui, tá? Número 2, que eu já ouvi algumas pessoas falarem também. Dieta cetogênica, ou aquela dieta low carb, ela é segura. Porque ela é até utilizada para tratar doenças. Aí tem uma verdade, mas não verdade misturada aí. O que é a dieta cetogênica ou a dieta low carb? É uma dieta onde você vai reduzir muito o consumo de carboidratos e aumentar o consumo de carne, né, de proteína é, ou até gordura. É, muitas pessoas falam em zerar carboidratos, mas teoricamente a gente sabe que é impossível você zerar carboidratos, né? Porque quando você vai comer carne, por exemplo, você tem glicogênio dentro daqueles músculos, né? E aqui glicogênio. Nada mais é do que organização de moléculas de glicose. Então, quando você está comendo carne, você está comendo carboidrato de alguma forma ali, tá? E aí, a curto prazo, essas dietas elas podem até apresentar algum tipo de redução na gordura corporal, para quem busca emagrecimento. Só que, a longo prazo, elas podem gerar problemas por excesso de acidose e até intoxicação do corpo por esses resíduos que são liberados no metabolismo, que a gente chama de corpos cetônicos. Então, quando você restringe a dieta nesse sentido de diminuir carboidrato, e eu acho que a gente já explicou isso em algum podcast passado, algum drops passado, mas vou resumir aqui, né? Quando você metaboliza gordura numa ausência de carboidratos, essa, esse excesso de gordura que vai sendo metabolizada, ela vai produzir o que a gente chama de corpos centônicos, e isso vai alterar o pH né, do meio intracelular, e a longo prazo pode trazer alguns problemas. Então, se você for olhar a longo prazo nesse artigo, eles não consideram uma dieta, entre aspas, aí, saudável, uma coisa que a gente pode sair fazendo no torto direito. Agora, que é verdade que eles usam essa dieta para ajudar no tratamento de doença, é verdade. Epilepsia, Alzheimer, Parkinson, até glaucoma. Só que mesmo nesses casos, eles ainda debatem se o risco dessa dieta vale a pena com relação aos benefícios, né, que está relacionado aí a acidose, até distúrbios gastrointestinais, tá bom? Terceiro mito, dieta do Mediterrâneo não adianta nada, porque você pode comer de tudo. E aí, gente, entra de novo naquele lance que a gente vê muito hoje, que é o radicalismo nas dietas, né, ah, se a dieta não for restritiva, se eu não estiver fazendo um jejum, se eu não acordar tonto de fome, se eu não for no mercado e ficar passando vontade, não adianta a dieta, né. E a dieta do Mediterrâneo, ela surgiu lá na década de 60, nesse né? termo dieta do Mediterrâneo, década de 60 do milênio passado, né, agora a gente tem que falar isso, porque ela descreveu um padrão de alimentação utilizado na região do Mediterrâneo, lá que fica perto da Turquia, daquelas proximidades. Essa dieta, ela consiste em você comer bastante óleo de oliva, mas você pode tomar vinho vermelho de maneira moderada, tem que comer bastante fruta, verduras e grãos, é, bastante proteína vinda de peixes, eles permitem aí um consumo moderado de leite e derivados de leite e o um consumo baixo de carnes vermelhas e derivados. E se tá vendo que você pode um pouquinho de tudo, né? Algumas coisas eles falam mais, outras coisas menos. E aí o pessoal fala, ah, essa dieta aí que pode tudo é a mesma coisa que eu já como, né? Tá certo que tem umas proporções aqui e muita gente acha que isso não adianta porque é uma dieta que não tem restrição de nada. Mas essa dieta... Por ser uma das mais antigas, vamos dizer assim, né? A gente está falando aí da década de 60, do milênio passado. Ela é uma das mais estudadas para quem estuda nutrição. E ela é considerada uma dieta muito boa por muitos nutricionistas, pelo fato até dela não ser radical e nem restritiva em um ponto, né? Você reequilibra aí, vamos dizer assim, a quantidade de alimentos dentro dessa, desse padrão aí que eu comentei com vocês. Uma das questões levantadas é, pelas autoras nesse tipo de dieta é que se o potencial da dieta tá na sinergia, na combinação desses alimentos e dessas proporções, ou tem algum alimento, algum grupo de alimento dentro dessa dieta que isoladamente traz todos os benefícios. E essa questão foi levantada quando foi descoberto um composto fenólico chamado oleaceína. E eu não sei se você está ouvindo isso e manja aí da nutrição... Se eu traduzir isso certo, porque no artigo, está em inglês, eles escrevem oleocantal com CH. É, em português, eu acredito que deve ser essa oleaceína. Mas ela é, é, esse, é um composto fenólico né, que é encontrado nas olivas, que vão fazer o azeite, que é um componente que é bastante consumido nessa dieta do Mediterrâneo. E tem um efeito anti-inflamatório muito interessante esses compostos, né? Então eles pensam, Pô, será que a dieta é boa ou é porque que eles comem muito desse óleo e esse óleo tem um efeito bom para o organismo? Então fica aqui uma questão interessante para ser estudado, mas mesmo assim é uma dieta muito recomendada e como eu falei nos artigos ela está sempre associada para bons resultados na saúde e na composição corporal. Quarto mito da nutrição é coma o arco-íris. Você já deve ter ouvido isso também, parece dica de vovó né? Mas quando a gente fala de alimentação saudável, você acredita que isso pode ser uma boa dica? Né? Porque uma grande variedade de cores de alimentos diferentes são fontes de fitonutrientes diferentes. Yuri, o que é um fitonutriente? Fitonutriente é uma categoria de substâncias que tem uma importância antioxidante muito boa. Quando a gente fala antioxidante, são compostos que vão ajudar a combater o estresse oxidativo. De maneira bem rápida, né? O que, que o estresse oxidativo faz? Ele envelhece a gente. O estresse oxidativo, ele atrapalha o funcionamento das células. O estresse oxidativo, ele, é, o nosso corpo tenta combater ele. Não sei se você já ouviu falar na palavra radicais livres, né? Uma época, não lembro porquê, eu via bastante na televisão. Né? A gente tem que combater os radicais livres, né? Então, esses radicais livres é o que causam esse estresse é, oxidativo. E essas substâncias, né, que a gente falou, esses fitonutrientes. É, que eles têm categorias, né? A gente chama de carotenoide, flavonoide, terpenoides e as isoflavonas são o que dão as cores, muitas vezes, para os alimentos. Então, às vezes, dá uma cor de laranja para vermelho, outra dá cor mais verdeada, né? E aí, vai nesse sentido das cores dos alimentos tá relacionados com esses nutrientes. Então, essa pode ser, sim, é uma boa dica para ajudar a montar os seus pratos. E o quinto mito e o último, que aí quem é da academia, certeza que já ouviu alguém falar ou até fazer isso, que é, quanto mais proteína na dieta, maiores serão os ganhos de massa muscular. E aí se você for lá, a gente brinca né, no chão da academia, nos calabouços da academia, é muito comum você ver os aspirantes a aumento de massa muscular, Começando a comer um milhão de ovos, e aí come bife, e aí faz uma série de supino, e abre um pote e come um peito de frango, né? E eles acreditam que quanto mais proteína eles comerem, mais rápido ou mais acelerado vai ser o ganho de músculo. Mas, meu querido que ouviu isso e ainda acredita, o nosso corpo tem um teto para absorção de proteína. E tudo que é ingerido além disso é metabolizado, podendo até virar glicose. E aí quem estudou aí bioquímica naquele nome complicado que a gente tem medo, que chama gliconeogênese. Então, você está desperdiçando muita proteína, além de estar tá forçando o seu organismo a ficar metabolizando isso tudo, tá? Existem doses para você, na literatura, bem estabelecidas, é, para a sua condição, doses de proteína que você deve comer por dia. Então, por exemplo, você pega um adulto saudável, ele tem que comer aí de 0,8 a 1 grama de proteína por quilograma de peso corporal. Então, por exemplo, eu, Yuri, peso 65 quilos, né? Tô nessa categoria de adulto saudável, espero que eu esteja. É, 65 gramas de proteína, para mim, por dia, já tá bom. 65 gramas, gente, é dois peitinhos de frango. Basicamente aí, se você pegar 200 gramas de frango, já dá quase isso aí. Se você pegar lá, ah, vou comer isso tudo em ovo. Fiquei louco, quero comer tudo em ovo. 10 ovos, mais ou menos, dá um pouco menos aí, né? Um ovo tem mais ou menos 6 gramas de proteína. Mas assim, se você for somando com todas as coisas que você vai comendo no dia, né? É muito fácil você chegar nessa quantidade. E aí, quando você pega atleta, não sobe muito não, ó. Um atleta, ele vai de 1.2 a 1.5 gramas de, de proteína por quilograma de peso corporal. E aí, de novo, se eu fosse um atleta, essas 65, né? Se for multiplicar meu peso por, um, por 1.5, ia dar uns 90 e pouco, 90 e, quase 95. Vamos arredondar para 100 gramas de proteína. E aí você pega atleta, ele suplementa, né? Ele tem uma alimentação balanceada. Então, é muito fácil você ter esse acesso... A essa quantidade de proteína diária que você precisa. E aí se a gente for numa categoria extrema, que são os bodybuilders profissionais, eles vão aí de 2 a 2.5 gramas por quilograma de peso corporal. Só que aqui que tá o grande lance. Ah Yuri, eu quero ser um grande igual um bodybuilder, vou comer 2.5 quilograma. Não adianta, você vai desperdiçar tudo esse excesso aí que vai sobrar. Por que, que eu tô falando de bodybuilder profissional? Pessoa que se dedica à vida ao aumento de massa muscular. Pessoa que muitas vezes utiliza várias substâncias que vão estimular a síntese de proteína. Pessoa que treina, descansa e dorme, não precisa trabalhar igual você. Então, não viaje na maionese. Às vezes você vê gente aí na academia que treina, acordou, come 10 é, ovos, aí né, treina, faz um shake de aminoácido lá, de whey, aí toma, aí chega no almoço, come meio quilo de carne... Aí, no café da tarde, bate ovo com não sei o quê. Meu, você tá gastando dinheiro aí. doa essa comida para alguém que precisa, porque você não vai precisar. Né? E tá achando que isso tá fazendo algum benefício. Não é aumentando a quantidade de proteína que você vai estimular o ganho de massa muscular, tá? Você precisa sim comer a quantidade de certo. Porque se você comer abaixo desses valores, aí você atrapalha o processo de construção de músculo. Entretanto, o excesso só serve para forçar seus rins seu fígado para converter esse excesso de aminoácido aí em açúcar, né, que é glicose e nitrogênio, tá bom? Então nós vamos ficando por aqui. Antes não posso deixar, não posso ir embora sem fazer esse disclaimer. Não faça nada, nenhuma alteração na sua alimentação, principalmente se for alterações radicais, sem pedir ajuda de um profissional de nutrição. Ah Yuri, mas eu tenho um amigo... Não, não segue a orientação dele. Ah Yuri, mas tem um blogueiro que fez... Não segue a orientação desse blogueiro. Ah Yuri, mas eu tenho um cara que é muito experiente, ele faz jejum já há 10 anos. Não, não faz o que esse cara fez. É, por mais bem intencionado que a pessoa seja, ou por mais que ela tenha experiência, ela não sabe o que ela tá fazendo. Ela não sabe o que tá acontecendo, entendeu? Ela simplesmente fez e não morreu até agora. Então você precisa de um profissional da nutrição que estudou aí 5 anos para poder regular sua dieta ajustar as coisas e fazer você comer direitinho tá? então você não vai fazer nada sem um profissional da nutrição te ajudando beleza? fecha a técnica do programa a apresentação deste programa foi feita por mim, Uri Motoyama, produção e edição também a música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Botega e as vozes da introdução são dos queridíssimos Diogo Bob e Marlon Sanuto este podcast é um oferecimento da Centauro e o 4 de 15 também faz parte do Portal deviante o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. E aí, se você curte ciência, dá um pulinho lá, que eu tenho certeza que você vai achar coisas legais para você ouvir. Então fique bem, até o próximo episódio e arrume a sua postura. Falou!